0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil ich bin Bremchen und ihr hört den Exil podcast hier aus Hessen, hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Es ist die 35. Episode in diesem, sagen wir mal, bewegten Zeiten. Es gibt viel zu bereden und ich bin froh, dass ich, mit zwei richtig netten, dass ich das mit zwei richtig netten Hertha-Fans tun kann. Also hallo Daniel in Luxemburg und Robert in Bonn, Jungs, ich grüße euch.
1: Hallo, hallo. freut mich dabei zu sein. Hallo Bremchen, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat, wobei ihr beiden seid eigentlich auf ein bisschen etwas unangenehme Art und Weise vom Coronavirus betroffen. Daniel, ich fange mal mit dir an, ich verrate nicht zu viel, du bist Lehrer, aber ich fürchte, du kannst am Montag gar nicht in die Schule gehen, ne?
2: Nee, das stimmt, die nächsten zwei Wochen bin ich erstmal ähm, nicht freigestellt, aber ich arbeite von zu Hause und soll meine Schüler dann äh, denen alles per E-Mail schicken und hoffen, dass die auch was arbeiten zu Hause, ja.
0: Komische Situation auch für dich? Muss sich, kann man sich ein bisschen mit den Kollegen bereden, wie die das machen? Oder macht man das dann für sich?
2: Auf jeden Fall sehr komisch, weil das halt komplett neu ist. Und, und ja, man, man redet sich schon mit, mit Kollegen, wie jeder was macht. Und man hilft sich auch gegenseitig, weil halt nicht jeder so die, die Internet-Tools kennt, mit denen man das machen kann. Aber ähm, auf jeden Fall eine sehr neue Situation. Mal schauen, ob das was wird oder... Ja, keine Ahnung.
0: Ja, ich drücke dir die Daumen. Robert, dein Pech ist unser Glück. Du wärst nämlich eigentlich an diesem Wochenende im Urlaub gewesen und das hat jetzt auch nicht funktioniert. Du musstest deinen Urlaub absagen ne? oder dir wurde der Urlaub abgesagt?
1: Genau, die Entscheidung wurde uns äh, direkt angenommen. Wir waren noch bis zum Schluss wahrscheinlich wieder der Vernunft äh, finster entschlossen, den anzutreten, aber äh, die Entwicklungen äh, haben dann alles überholt und uns die Entscheidung aus der Hand genommen. Also äh, wir sind jetzt erstmal weiter zu Hause, ähm, genießen die Zeit daheim und ja, gib mir heute die Chance, hier beim Podcast dabei zu sein.
0: Am Freitag hat ja deine Frau noch eine ein Cocktail gemacht. Äh, hat der geholfen, weil ich kann dir leider jetzt auf diese Art und Weise keinen anbieten. Äh, ich das ist dir gönnen.
1: Nett. Ähm, ich, stimmt, das nett. Äh, das hättest du mal im Vorgespräch sagen sollen. Hätte ich mir noch einen machen lassen. Ähm, das hätte vielleicht geholfen hier. Aber ich denke, wir werden äh, ein bisschen den Pegel hochhalten. Nein, das nicht.
0: Es <lacht> 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 sei dir gegönnt.
1: Aber äh, ein, bisschen, ein bisschen Frust trinken äh, war in der Tat dabei.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Tut mir auch leid, aber ich glaube, das geht im Moment vielen so. Ja, wir haben. Einige Themen vor der Brust. Wir ähm, haben ähm, ja auch kurzfristig nochmal ein bisschen umswitchen müssen. Wir hätten ja heute gerne über das Spiel gegen Hoffenheim ja, berichtet. Ob wir das gerne getan hätten, weiß ich nicht. Ich hätte ja eher erwartet, dass Hertha da verlieren könnte. Aber die Frage stellt sich nicht. Das Spiel wurde abgesagt. Und ich würde mal sagen, wir gehen die Themen aber trotzdem durch, ganz normal erstmal. Und ähm, ja, das, das Übliche, wie es beim exil podcast äh, üblich ist natürlich, dass sich ja, die, die Fans selber vorstellen. Beim Robert haben wir das schon gehabt, beim Daniel, dich kennen wir noch nicht. Ich mache mal eine kleine Überleitung zu dir, meine Lieblingsjingle. jingle Kleinen Moment. Na,
1: exil -Hartana? wer bist du denn? <lacht>
0: Ich hoffe, du verzeihst mir die Jingle, ich mag sie. Daniel, hast du Lust, dich mal kurz ein bisschen vorzustellen, wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen und was hast du mit Hertha zu tun?
2: Ja genau also ich bin ähm, ich wohne in Luxemburg ich bin aus Luxemburg ich habe den größten Teil meines Lebens hier gewohnt Luxemburg ist ein kleines Land ähm, ist nicht Teil Deutschlands sondern nebenan nicht weit von Trier und Saarbrücken ähm, ich bin hier aufgewachsen und ähm, ich frage mich auch öfter wie genau ich Heterfan geworden bin genau weiß ich es nicht mehr <lacht> es ist so dass ähm, als ich fünf sechs Jahre alt war da ähm, war ich wohl Kaiserslautern-Fan, weil damals der einzige luxemburgische ähm, Profi bei Kaiserslautern gespielt hat, Jeff Strasser, der war später noch bei ähm, Mönchengladbach. Und dann irgendwann, ähm, das war um die Jahrtausendwende, war Hertha scheinbar so gut, dass ich entschieden habe, Hertha-Fan zu werden. Und ähm, jetzt bin ich damit geplagt, ja. Jetzt ähm, kann ich das nicht mehr ändern, aber ähm, seitdem bin ich halt Hertha-Fan, seit fast 20 Jahren also. Und ähm, genau weiß ich das halt nicht, ja.
0: Ja, jetzt ist ja erstmal Berlin für dich richtig weit weg, also zum Heimspiel. Wie, wie kannst du Härter überhaupt gucken? Denn ich denke mal vor Ort schauen, gerade du bist ja noch jünger als, als Schüler oder so, man fährt ja nicht einfach nach Berlin. Wie, wie kannst du Hertha sehen?
2: Ja, also das letzte Spiel, das ich gesehen habe, ist tatsächlich leider schon ein paar Jahre her. Ähm ich schaue trotzdem die meisten Hertha-Spiele hier einfach ähm, über Internetangebote oder es gibt auch mal Kneipen, die es zeigen, aber dann eher die, ähm, die Konferenz, denn die meisten Leute hier sind ähm, Dortmund- oder Bayern-Fans oder Gladbach-Schalke, so die, die Vereine, die näher dran sind oder die halt besser sind oder erfolgreicher als Hertha. Ähm, das heißt, ich, ich schaue meist über Internetangebote, denn... Ähm, Sky gibt es hier in Luxemburg, aber nur über ein Angebot von der luxemburgischen Post und dann kostet das 50, 60 Euro im Monat, was ich ziemlich happig finde, wenn ich nur die hertha schauen will.
0: Das ist extrem teuer. Wie oft konntest du denn mal nach Berlin kommen? Das ist ja für dich wahrscheinlich auch dann, wenn überhaupt mal eine Wochenendfahrt nach Berlin gewesen. Das machst du ja auch nicht mal so eben ständig, jede Woche. Wie oft hast du es geschafft nach Berlin?
2: Ähm, in den letzten zehn Jahren war ich wahrscheinlich trotzdem immerhin zehn bis ein Dutzend Mal in Berlin. Oh, ähm, ich hatte einen Kumpel, der da studiert hat. Das habe ich dann genutzt, um ein paar Tage rüber zu gehen. Ich auch ein, als ich in England studiert habe, ähm, gab es manchmal billige Flüge. Da bin ich hin und her geflogen für ein Wochenende auch mal. Oder auch die Bahnverbindung ist auch nicht so schlecht hier. Wenn ich bis nach Köln komme, dann ist es halt ein ICE. Vier Stunden bin ich in Berlin. Ähm, so habe ich ein paar Heimspiele gesehen. Und auch, Wie lange
0: brauchst du denn nach Köln noch?
2: Äh, zweieinhalb Stunden.
0: Na gut, es läppert sich aber ganz schön. Ja, In Köln sind es ja auch nochmal vier Stunden.
2: Genau, für ein Wochenende ist es halt schon knapp. Und, ähm, aber als, Stud als Student hatte ich halt mehr Zeit, da konnte ich auch mal fünf, sechs Tage dahin. Jetzt, ähm, wo ich arbeite, es ist es weniger günstig. aber ja. hm. Du spielst
0: selber Fußball, das weiß ich. Das ist Freizeit, du bist kein Fußballprofi oder auf, auf welchem Level ist das?
2: Nein, ich äh, spiele nur noch in der Freizeit mit Kumpels Fußball. Ich bin allerdings auch noch äh, in einem Fußballverein, wo ich nicht mehr spiele. Ich habe eine Knieverletzung, deswegen spiele ich nicht mehr wirklich. Ähm, hm. Ich bin im Vorstand jetzt von einem, von einem kleinen lokalen Fußballverein hier. Ähm, das ist Niveau vierte luxemburgische Liga. Wir haben fünf Ligen, also <lacht> sehr tief. Das ist unsere erste Mannschaft, die spielt hat. Da kann ich nicht mal mithalten. Also.
0: Gut, ich war Kreisklasse. Nach dem vierten Spiel haben sie mir leicht äh, das Fußgelenk gebrochen, also soweit dazu. Ist aber schon ein bisschen länger her. Luxemburger Fußball ist, ich glaube, Fußball ist schon populär in Luxemburg, aber natürlich in einem kleinen Land. Ihr seid jetzt nicht Weltmeister oder sonst irgendwas. Hast du, hast du denn vor Ort einen Fußballverein oder eine Nationalmannschaft? Verfolgst du das? Oder ist das für dich zu un uninteressant?
2: Also den lokalen Fußball ver, ähm, verfolge ich weniger. Es ist so, ich verfolge meinen eigenen Verein in der vierten Liga halt. Da gehe ich zu den Spielen oder die meisten Spiele. Ähm, okay. Unsere erste Liga ist so semiprofessionell. Ja? Es werden immer mehr Leute ähm, gekauft aus dem Ausland, aus der Regionalliga in Deutschland zum Beispiel, die dann hier einen guten Job bekommen. Und drei vier Vereine können es sich auch leisten, die Leute eigentlich nur Fußball spielen zu lassen und die dazu dafür zu, zu bezahlen. Dafür braucht es aber sozusagen kleine Mäzene. Also der Fußball spielt nicht genug Geld ein, um das, um sich selbst zu finanzieren. Ähm, da gibt es einen Verein, den man vielleicht kennt. Das ist Düdelingen. Die haben in den letzten Jahren ähm, in der, tatsächlich zweimal in der Europa League gespielt, was mhm. eine Riesenüberraschung war und eine Riesenleistung auch für uns. Ähm, und die haben auch zweimal, glaube ich, RB Salzburg in der Qualifikation rausgeworfen, wobei die ein bisschen Fame hatten für ein paar Wochen. Aber das, das kennt man bei euch wahrscheinlich weniger. Ähm, Kann es sein, dass der
0: Fußball hm? in Luxemburg noch eher so auf Amateurebene ist, dass man also nebenbei eher noch arbeitet? Oder äh, habe ich das nicht richtig verstanden?
2: Naja, nee, die, meisten, die meisten arbeiten noch. Dann ist hm. es so, ähm, du hast noch zur Nationalmannschaft gefragt. Da gibt es, ähm, also wir haben eine Nationalmannschaft, die eigentlich seit Jahren abgeschlachtet wird von, von jeder größten Mannschaft. Ähm, ich glaube, das letzte Spiel gegen Deutschland ist circa zehn Jahre her. Das war, glaube ich, ein 8 zu 0. Ähm, oh oh. Andererseits haben wir die letzten paar Jahre uns, uns sehr verbessert und wir haben Profis in überall mittlerweile, auch zwei, zwei Bundesliga-Profis, einer bei Paderborn und einer bei Mainz, was uns ähm, sehr stolz macht. Aber... Ähm, das heißt, in den letzten Jahren verlieren wir weniger hoch gegen die großen Mannschaften und gewinnen auch mal ein paar Spiele pro Jahr gegen Weißrussland haben wir gewonnen oder ähm, so semi-große Länder. Ja.
0: ja gut, aber Weißrussland ist ja schon immerhin ein deutlich größeres Land Ja. und auch eine größere Nummer im Fußball. Also Respekt. Danke sehr. <lacht> Ich frage immer ganz gerne, gibt es ein, ein besonderes Spiel von Hertha BSC, an das du gerne denkst oder umgekehrt? Fällt dir was ein oder gibt es da nichts Besonderes, wo du sagen würdest, Mensch, da denke ich noch gerne dran?
2: Äh, schon, es gibt ein paar Spiele, die mir natürlich in, in besonderer Erinnerung geblieben sind. Unter anderem ähm, das hertha gegen Dortmund, äh, jetzt weiß ich das ja nicht mehr, als Marius Gersberg im Tor war, spontan. Mhm. Das Daran erinnere, erinnere ich mich sehr gerne. Ähm, dann war ich noch bei einem Spiel dabei, ähm, da weiß ich das ja auch nicht mehr, da hat Paul Dardai das 1 zu 0 geschossen aus 30 Metern mit einem wunderschönen Tor. Da war ich live dabei im Stadion. Ähm, und dann noch... In, das war nach dem Wiederaufstieg gegen Frankfurt, 6:1 zu haben wir da gewonnen.
0: Oh ja, das war das, das erste Spiel, das äh, Saisoneröffnungsspiel.
2: Genau, da war, auch, da war ich super begeistert von Alexander Baumjörn und, und habe dem eine große Härterkarriere karriere vorhergesagt, was dann ja aus verschiedenen Gründen nicht zustande gekommen ist.
0: Na, er war sehr oft verletzt, ich genau. glaube, er hatte, was hatte er dann? Hatte er einen, ähm, einen Kreuzbandriss ich, ja. Ja, und dann, ich glaube sogar nochmal, das, das weiß ich nicht mehr. Aber er hat eigentlich unheimlich viel Pech bei Hertha gehabt. Ich hatte mir auch damals gewünscht, also es war sehr verheißungsvoll, wie er gespielt und angefangen hat, aber nachher war es dann Pech. Ja, und das Auswärtsspiel gegen Dortmund war vor allem das Spiel, wo dann Hertha noch gewonnen hat, trotz äh, 0-1-Niederrückstand, äh, zu glaube ich, ziemlich ja, schnell.
2: wo Gersberg auch einen Fehler gemacht hat am Anfang und dann hat er trotzdem super gehalten später. Und das mit was? 17 Jahren oder so.
0: Aha. Wie sieht's aus umgekehrt, eins, wo du sagst, oh Gott, das ist ein Spiel, möchte ich lieber vergessen?
2: die gesamte Saison dieses Jahr oder so? <lacht> Geht das?
0: <lacht>
2: Na, zum Beispiel, ja. das, nee, zum Beispiel das Halbfinale im Pokal gegen Dortmund, wo ich es sehr schade finde, dass, dass Hertha die, die Gelegenheit nicht genutzt hat und einfach sehr, sehr passiv und ängstlich fast gespielt hat.
0: Die sind in dem ganzen Spiel nicht in Lauf gekommen. Das hat ja, eigentlich genau. nur Dortmund gespielt. Schade, trotz toller Kulisse und trotz toller Stimmung drumherum. ja. Dazu da erstmal. Ich habe mir noch ein, zwei Notizen gemacht zu Luxemburg. Da kann ich ja mal so ein bisschen was ähm, erzählen. Luxemburg hat eine Quadratmeterfläche von zwei, knapp 2600 Quadratkilometern. 615.000 Einwohner leben da. Zum Vergleich, in Berlin sind es 3,7 Millionen Einwohner auf 892 Quadratmetern. Sprich, Luxemburg ist dreimal größer, aber in Berlin leben sechsmal mehr Menschen. Luxemburg ist eigentlich eher ländlich geprägt, würdest, würdest du sagen, das, kann man, das, das ist korrekt so, wenn man das so sagt?
2: Ja, auf jeden Fall sehr ländlich, sehr viele kleine, klein kleine klein, klein Städte und äh, Dörfer. Wir haben eine eigentliche Stadt, das ist Luxemburg Stadt das sind 120.000 Einwohner, ähm, da gibt es auch kaum Hochhäuser, das ist unsere, die, wir nennen die auch einfach nur die Stadt, weil es die einzige ist, die wir haben. Ach so, okay. Ja, also oh. niemand sagt, ich fahre nach Luxemburgstadt, jeder sagt, ich fahre in die Stadt. Und ähm, wie für euch das dann die nächste Stadt ist, ist es für uns die, die einzige Stadt.
1: Also wie der Spandauer sagt, der fährt ja auch in die Stadt. Oder er fährt ja auch nach Berlin, der Spandauer, so darf man sich das vorstellen.
2: Ja, so ungefähr, ja. Das ist hier jetzt 45 Minuten von mir weg hier. Äh, ja. hm. Du wohnst eher ländlich jetzt, ne? Genau, ich wohne in einer Kleinstadt von circa mit 6000 Einwohnern. Das ist aber für unser Land so groß, dass jeder die Stadt kennt. Und ja, das ist schon sehr ländlich.
0: Ja, Was ich dir sehr hoch anrechne, was mir auch nicht so klar war, jetzt musst du mir wahrscheinlich wieder helfen. Die Muttersprache in Luxemburg ist wirklich luxemburgisch. Wobei, ich glaube, ihr sagt dann Letzebürgisch oder wie sagt ihr? Oh, hilf mir. Ich habe es Letz aufgeschrieben.
2: Letzebürgisch, ja.
0: Okay, das ist, klingt so, äh, wer in Rheinland-Pfalz schon mal war, so ein bisschen Moselfränkisch. Das klingt dem sehr ähnlich mit vielen französischen Einflüssen. Habe ich das halbwegs richtig zusammengefasst.
2: Genau, das stimmt so. Also, als solo mal Poesat so plötzlich ich, da könnt ihr ja decidieren, ob der das versteht. Ähm, ich meine, Giderin, den schon ein paar in von Treyer schwarzen Herren heute, versteht vieles von dem, was ich so. Mimi so noch das, Merci zum Beispiel, weil ja am extrem
0: Geil. Also ich muss zwar genau hinhören. Manchmal verstehe ich, also ich, ich könnte es jetzt nicht übersetzen. Es gibt immer wieder so zum Teil verstehe ich, zum Teil habe ich echt Schwierigkeiten. Robert, kannst du es bitte nochmal auf Hochdeutsch nachsprechen? <lacht> <lacht>
1: äh, ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Nein. Äh, <lacht> <lacht> Aber ähm, jetzt, wenn man es so auf dem Ohr hat äh, denn, äh, und ganz genau hinhört, äh, es ist ja auch nicht ganz weit weg von der äh, Rheinregion. Da, da kann man schon ein bisschen was mit anfangen. Ich glaube, so, so, so halbwegs könnte man sich das zusammensetzen.
0: Ja, ich glaube, er würde mich wahrscheinlich, nee, ich glaub, ich weiß nicht, ob ich folgen könnte. Also ich glaube, ich wäre dann raus. Glaub, Vor allem, wenn er das da schnell spricht mit bisschen. Kumpels, dann bin ich raus. Ja, ja. Daniel, letzte Frage. Lebst du gerne in Luxemburg? Du hast ja jetzt hier zwei Gesprächspartner, die ja, aus, aus der Heimat mal weggezogen sind und die es meistens beruflich in die Ferne gezogen hast. Kannst du dir das auch vorstellen oder würdest du sagen, was eigentlich gut so, wie es ist?
2: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, woanders zu leben. Ich habe ähm, vier Jahre in, in Großbritannien gelebt und studiert. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, die Option ist leider weggefallen mit dem Brexit, mit dem ganzen ähm, Ding. Allerdings habe ich auch immer, also Berlin hat mich immer gereizt und hätte ich kein Englisch studiert, ich vielleicht, hätte ich vielleicht auch in Berlin studiert und wer weiß, vielleicht wäre ich sogar noch, der, noch da. Äh, also ich kann mir sehr gut vorstellen, wegzuziehen. Ähm, es ist so, meine Freundin ist Amerikanerin und ähm, die ist für mich hierher gezogen, also ähm, habe ich ihr auch immer angeboten, dass ich auch für sie nach Amerika ziehen würde, ähm, das kann ich mir schon vorstellen, wäre natürlich ein großer Schritt und beruflich bin ich hier sehr gut aufgehoben ich bin äh, Englischlehrer und das ist ein guter Job hier, wie, wie in Deutschland auch glaube ich und ähm, da müsste man dann schauen, was ich genau im Ausland machen könnte, aber ich, grundsätzlich könnte ich es mir sehr gut vorstellen, ja
0: also Lehrer in Berlin möchte ich nicht unbedingt sein, aber ich finde, USA klingt gar nicht so unattraktiv. Zumal vielleicht könnte ich dir ja ein bisschen Kontakt vermitteln zum Yannick und zum Marcel, die in den USA leben und die ja letztens in der Folge dabei waren. Die könnten dir bestimmt noch ein paar Tipps geben, neben deiner Frau natürlich dann.
2: Ja, ich glaube, die Freundin, die weiß selbst Oder schon Freundin. relativ genug über, über die USA. Und, und die USA sind auch so groß, da ist wieder alles anders. Ich glaube, da ist es... Ähm als, als wenn jemand in Italien jetzt dir Tipps zu, ähm, zu Frankreich geben wird. Das ist nicht immer so akkurat, je nachdem, wo, woher man kommt. Aber ja, sollte das der Fall sein, werde ich dich auf jeden Fall kontaktieren und, und dir Bescheid sagen. Können ja, wir auch gerne. eine neue Folge aufnehmen.
0: Ach so, genau, gerne, wenn es soweit ist. Ähm, vielen Dank erstmal fürs Vorstellen und ähm, dann lass uns mal zum nächsten Thema kommen
1: vielleicht, äh, Brehmchen, so. noch, noch eine Schnurre äh, aus, 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 meine, aus meiner Erfahrung, Schatz, zum, zum Luxemburg. Ich hatte auch einen Studienkollegen, der war Luxemburger äh, und ich habe ihn dann mal besucht in Luxemburg, in der Tat ja. auch in einer ländlichen Gegend, waren auch in Luxemburg statt. und da war halt fand ich halt beeindruckend, wie familiär das alles ist. Wir gingen dann abends durch die Städte, er kam immer wieder mit Leuten ins Gespräch und in einer Bar hat er sich längere mit einem älteren Herrn unterhalten, alles per Du und wir gingen dann weiter, als er zu Ende war und ich habe gefragt, na wer war denn das, Wen hast du denn da so freundlich begrüßt? Ach ja, das war unser Finanzminister. <lacht> äh, das ja. das finde ich, find ich halt ganz nett, dass es halt so klein durch die, durch die äh, geringe Größe so familiär denn ist.
2: Das kommt tatsächlich öfter vor. Ich bin noch, äh, im Mai bin ich noch dem, dem Premierminister begegnet und habe noch kurz mit dem so geredet. Aber den duze ich jetzt nicht. Aber <lacht> tatsächlich kommt es natürlich vor in so einem kleinen Land, dass man teilweise berühmten Leuten äh, begegnet. Es ist auch so, die zwei Bundesliga-Profis, die ich erwähnt habe, einer spielt bei Paderborn, das ist Laurent Jans, der ist da Rechtsverteidiger, und der andere heißt ähm, Barrero, der ist Sechser in, in Mainz, spielt auch jetzt die letzten Spiele, die sind beide hier aus der Gegend und ich habe auch gemeinsame Freunde mit denen, also über zwei Ecken kennt man tatsächlich jeden in Luxemburg.
0: Klingt sehr familiär.
2: Ja, das kann auch nerven, zum Beispiel, wenn man die Schüler auch kennt, weil man mit deren Eltern befreundet ist oder so.
0: <lacht> Okay, das kann ja als Lehrer aber vielleicht auch noch woanders passieren.
2: Ja, klar, absolut.
0: Ja, okay, nee, danke erstmal. Dann würde ich aber jetzt, wenn nicht noch jemand von euch noch was hat, zum nächsten Thema kommen. Ist das okay? Mhm. Gerne. Okay. Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert? Ja, ich habe eigentlich nur drei Meldungen, aber trotzdem ziemlich viel Text, weil ich mich da irgendwie doch ein bisschen reingelesen habe. Ich fange einfach mal an. Am 7. März haben Hertha BSC und das U-Boot-Geschwader aus Eckernförde bekannt gegeben, dass beide Seiten eine. Partnerschaft eingegangen sind. Das war übrigens bei dem Heimspiel gegen Werder Bremen. Und äh, ja, es hieß dann so sinngemäß, Verband und Verein wollen sich zukünftig gegenseitig unterstützen. Mir ist aufgefallen, dass es aus Fankreisen hierzu ziemlich oft ein ziemlich negatives Feedback gab. Das war oftmals sehr angelehnt an eine, ich sag mal, grundsätzlich negative Sicht gegenüber der Bundeswehr. Ich muss zugeben, ich fand äh, diese Ansicht nicht immer nachvollziehbar. Ich fand sie, ich teile sie nicht. Und bei einigen Leuten hatte ich den Eindruck, dass sie doch ein bisschen übereilt und uninformiert ist. Deshalb habe ich mich nochmal eingelesen und ähm, würde dann deswegen noch gerne folgendes nachreichen, nämlich, dass die Bundeswehr und Hertha BSC bereits eine langjährige Zusammenarbeit verbindet. Da werden regelmäßig Soldaten zu Spielen des Clubs eingeladen. Sie können die Jugendakademie und die Trainingseinrichtung von Hertha BSC besichtigen. Das geht übrigens zurück bis ins Jahr 2013. Also das Ganze ist wirklich überhaupt nicht neu, wo man sich bei der Bundeswehr für den Einsatz bei der Hochwasserkatastrophe bedankte und Soldaten zu den Spielen einlud und das hat Hertha in ähnlicher Form seitdem öfter gemacht. Und ähm, Hertha zeigte auch sehr viel Engagement, gerade gegenüber den Kindern von Bundeswehrangehörigen. Auch hier sollte man wissen, dass die Einlaufkinder beim Spiel gegen Bremen eine Besonderheit verband. Alle 17 Kinder müssen im Moment auf Mutter oder Vater verzichten. Das sind nämlich Kinder von Soldaten, die im Ausland sind, Auslandseinsatz sind. Und eine ähnliche Aktion, also auch als Einlaufkinder, gab es auch schon mal für die Hinterbliebenen von Bundeswehrsoldaten. Ich kann natürlich nichts dafür, in, oder jedem ist natürlich selber überlassen, was er da für eine Meinung zu hat, aber ich finde, ein bisschen differenzierter sollte man hier schon drüber gucken. Robert, Daniel, von euch noch eine, eine Meinung dazu oder auch gerne Kritik oder was, was auch immer?
1: Ja, Gerne. Also ich, ich finde das gut, ähm, ähm, dass äh, die Bundeswehr da irgendwie in, in der Gesellschaft äh, verankert ist und sich auch sichtbar zeigt, ähm, als Teil eben auch der Gesellschaft äh, wahrgenommen werden will und Hertha hier auch eine Plattform gegeben hat. Äh, damit bin ich einverstanden. Ich kann ähm, andere Sichtweisen äh, mit Blick auf Pazifismus durchaus nachvollziehen. In dem Punkt teile ich sie denn äh, aber nicht ähm, Gerade wenn man ähm, so im Blick hat, wer, wer jetzt hier der der, der Fokus dieser Aktion ist. Ich hatte mich auch eingelesen zu dieser einen Aktion 2015, wo dann halt die Kinder, ähm, äh, deren Elternteile verstorben sind im Einsatz, bei der Bundeswehr eben diesen besonderen Tag hatten bei Hertha oder jetzt auch die Kinder, äh, wo die äh, Eltern gerade im, äh, im im Auslandseinsatz sind. Ich glaube, für die ist das ein besonderer Tag. Und wenn man es aus der Perspektive sieht, dann kann man vielleicht auch andere bedenken, ähm, sollte man äh, zurückstellen. Ich fand es eine ne schöne Geste. Ähm, ich fand es auch ähm, irgendwie ein glaubwürdiges Engagement von Hertha. Hertha engagiert sich ja gerne auch zu gesellschaftspolitischen Themen in unterschiedlichen Kontexten. Ähm, ein Beispiel, das ja auch sehr viel Kritik erfahren hat, war diese Take-a-Knee-Aktion. Ähm, auch wenn natürlich ähm, ähm, Aktionen gegen Rassismus immer angezeigt sind und unterstützenswert, fand ich jetzt so ein Engagement, wo man auch eine persönliche Nähe dazu hat, was im eigenen Land stattfindet, fand ich persönlich etwas glaubwürdiger und deshalb würde ich so eine Aktion auch unterstützen.
2: Ja, da das schließe, ich mir, das schließe, das schließe ich mich ähm, Robert an. Ich, ich glaube, die viele Leute, die am Anfang die Kritik geäußert haben, haben nur gehört, äh, Hertha unterstützt die Bundeswehr und dann... Klingeln da Alarmglocken und die denken dann, Hertha unterstützt Krieg oder so, aber ich, wenn man, du hast das ja jetzt ähm, gut resümiert und ich glaube, wenn man sich ansieht, dass, dass Hertha vor allem da die Familien von Bundeswehrsoldaten unterstützt oder die Hinterbliebenen, ähm, dann ist das, klingt das auf jeden Fall schon sehr, sehr viel positiver, ähm, weil die Bundeswehr ja auch andere Aufgaben hat als nur jetzt ähm, Kriege führen. Mhm.
0: Ja. Zumal ich glaube, das Ganze ist ja nur eine Partnerschaft. Hertha hat viele Partnerschaften, Hertha hat Städtepartnerschaften. Ich glaube, dass das nicht etwas. Das, das wird über das Wohl und Wehe der, der von, von Hertha BSC nicht entscheiden. Das ist ein Engagement, was ich erstmal noch verhältnismäßig unkritisch finde. Ich glaube, dass es an anderen Ecken durchaus Ecken gibt, wo Hertha schlechter da steht und eine schlechtere Arbeit macht. Aber an, das würde ich jetzt nicht unbedingt als Beispiel herausnehmen. Ähm, ich würde dann ganz zum nächsten Punkt kommen. Ist das okay für euch? ja.
2: Mhm. Yep.
0: Ja, am 9. März hat Hertha BSC die Kampagne Spree Athen lebt blau weiß eingeläutet. Gemäß Homepage von Hertha BSC eine Begrifflichkeit, die nicht nur zum Berliner Selbstverständnis und Lokalpatriotismus gehört, sondern auch tief in der Historie der alten Dame verwurzelt ist. Naja… Letzter Punkt, Matthäus Kunja verletzte sich am Donnerstag am Fuß und musste das Training abbrechen, den aktuellen Stand zu dieser Verletzung, der liegt mir leider nicht vor, ich habe versucht da irgendwelche belastbaren Informationen herauszubekommen, das ist mir aber nicht gelungen, da jetzt der Spielbetrieb mehr oder weniger sowieso erstmal eingestellt ist, ist das vielleicht auch nicht ganz so kritisch, da muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, ja, Spree-Athen, hm. Eine Kampagne, mit der ich nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Daniel, für dich als Luxemburger, du kanntest den Begriff gar nicht, ne?
2: Nein, ich kannte den Begriff nicht wirklich. Jetzt habe ich den Begriff so oft gelesen, dass ich denke, ich kannte den, aber ich glaube nicht, dass ich ihn <lacht> tatsächlich kannte. Ähm, ja, ich meine, es macht ja Sinn, dass Hertha versucht, ähm, sich mehr... Also mehr Berliner dazu zu überzeugen, zu Hertha zu gehen, aber ob das jetzt die Methode ist, weiß ich nicht. Es ist schon interessant, dass, dass Hertha manchmal so super modern rüberkommt will und jetzt hier wieder sehr altmodisch irgendwie. Also sehr an die, an die Wurzeln von, von Berlin oder so rein, ran will
0: wirken Also mir geht es immer so, dass so eine Kampagnen wirken für mich immer so ein bisschen künstlich. Da ist auch eine Werbeagentur, die denkt sich sowas aus und sagt, das machen wir jetzt. Ich habe immer so das Gefühl, das ist nicht echt.
2: Ja, da fand ich auch zum Beispiel, also ich habe noch ein Trikot da hängen. Ich glaube, das ist von mit, mit Ronny beflockt Da steht noch aus Berlin für Berlin drin, weil wir damals für, für Jugendarbeit und so standen. Das fand ich schon doch ähm, authentischer, oder? Ich muss
0: sagen, ich habe ein Problem mit den meisten von diesen Sprüchen auch, was war das, Play Berlin und so, das kam, ich, ich, war, ich konnte mit den Dingern alles nicht so richtig anfangen, also irgendwie, ich werde mit diesen, dem, mit den meisten Sachen nicht warm, außer, dass äh, du kannst überall äh, Hartaner sein, äh, das fand ich eigentlich ganz gut, gerade als Exil-Hartaner fand Aha. ich das eigentlich recht passend und mit dem Rest weiß ich nicht, irgendwie, ich habe da immer keine emotionale Bindung zu gehabt.
1: Das fehlt so ein bisschen der rote Faden, so die Corporate Identity bei Hertha. Wofür will Hertha eigentlich stehen? Was wollen wir sein? Und äh, wie du halt sagst, da, da, da fehlt halt erstmal die Grundidee darüber. Äh, über die man denn äh, gewisse Slogan äh, stülpt, der ja, andersrum wäre sicherlich äh, strategisch wünschenswerter. Was, was, was sind wir für ein Verein? Was wollen wir sein? Für wen wollen wir da sein und dementsprechend die Werbekampagne abzustimmen? dass wir das wäre vielleicht das richtige Vorgehen. Bei dieser Spreathen-Sache, ich finde es jetzt nicht unsympathisch, aber es wird mir halt auch wieder so ein bisschen zu viel zu dick aufgetragen. Es ist eine nette Sache, nette Idee, aber jetzt hier ähm, da die ganz große Sache draus machen zu wollen, da kann ich halt auch nicht andocken.
2: Ja, ich glaube auch, dass, dass das Ganze verflachen wird oder ich weiß auch nicht, wie groß Hertha das jetzt aufziehen will. Ich, ich, für mich klingt es jetzt nicht nach einer super riesigen Kampagne wie die Zukunft Be gehört Berlin. Ich glaube, das war größer aufgezogen, wobei auch ähm, groß aufgetragen, aber ähm, ich, ich sehe jetzt nicht, dass, dass Hertha das jetzt zum, zum riesigen neuen Motto machen will.
0: Ich glaube ja sowieso, dass es angesichts der Rahmenbedingungen, die im Moment herrschen wegen Corona, das sowieso ein bisschen versickern wird im Moment. Also es gibt einfach andere Themen, bilde ich mir ein. Auf jeden aber Fall, ich ja. lass mich überraschen. Gut, ähm, ist für mich der Nachrichtenticker ja, geführt erstmal erstmal durch.
2: Ja, Dann, zu Kunja zu würde ich noch sagen, hm? dass es, dass er so ein wichtiger Spieler ist. Dass wenn er tatsächlich schwerer verletzt wäre, wäre das ein, 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 ein absoluter ein Problem, aber. Momentan stellt sich die Frage halt nicht, wie lange jemand ausfällt oder so. Ja,
0: ja ich hatte vorhin, glaube ich, eine ne belastbare Information erwähnt. Der Punkt ist, es gab Meldungen, wo es mal hieß. Vielleicht ist es doch nicht so schlimm, aber das war alles so unbestätigt und äh, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Und deshalb habe ich mich da einfach zurückgehalten. Ja. Also die Chancen sind wahrscheinlich ganz gut, dass es doch nicht so schlimm war. Aber ich konnte es halt nicht wirklich fundiert beweisen oder gucken, dass das wirklich Hand und Fuß hat. Auch eine Verletzung, die Hand und Fuß hat. Ach, oh, schlecht. Das, das war unbeabsichtigt. Nee, dann lass uns zu dem einzigen Spiel kommen, über das wir heute noch reden können. Immerhin. Wie war das Spiel von Hertha BSC? Ja, am 25. Spieltag der Bundesfußball-Bundesliga, als es sie noch gab, ohne Pause und ohne große Krankheitsfälle, das war am 22. Februar, das ist ja jetzt schon, stimmt das? Nee. da habe ich das falsche Datum stehen, oder?
2: 6. März oder 7. März? Ja,
0: 7. März, 7. März, genau, ja, okay, mein Fehler, gut, 7. März, Hertha gegen Bremen, es waren 2-2 und... <lacht> Ja, ich, ich sehe gerade, ich habe mir die Aufstellung aufgeschrieben und auch die Bank von Hertha, das ist ja geil. Rune Jarstein hat ja noch einen zweiten Vornamen, der heißt Rune Almenning Jarstein.
2: Mhm.
0: Wie geil ist das denn? Wusste ich überhaupt nicht. Wusstet ihr das?
2: Habe ich schon mal ich gehört, auf jeden Fall. Ja, aber es, es klingt halt ein bisschen nach Alman, also als nach Deutscher. Das ist irgendwie interessant.
0: F bisschen, ja. Okay, es ist, ist mir nie aufgefallen. Ist jetzt auch überhaupt nicht wichtig. Ähm, ich sollte mich konzentrieren auf das Wesentliche, aber ich bin gerade drüber gestolpert. Fand das eigentlich ganz witzig. Thomas Kraft im Tor. Überraschenderweise. Davor Klünter, Stark, Toruna, Rieger und Plattenhardt. Askasiba, Wolf, Darida, Mittelstellt davor. Und Piatek und Mateusz Kunja vorne, wobei Piatek für äh, Pjontek. Äh, der, der ja wirklich der Strafraumstürmer war und Kunja ja ein Stück dahinter. Ähm, ja, im Lazarett waren Peter Pekarik und äh, auch Boyata. Konnte nicht spielen, 58.000 Zuschauer, ist gar nicht so schlecht gegen Bremen. Ich vermute, dass dann auch immer sehr viele Bremer mit dabei waren, aber besser als die, was waren das, 35.000, 36.000 Zuschauer, die letztens ja noch gegen Mainz da waren. Das Spiel ging 2-2 aus, Sargent ging äh, mit dem ersten Tor für die Bremer, dann Klaasen schon in der sechsten Minute stark und Kunja konnten dann nachher ausgleichen. Es ist furchtbar bei harter BSC. Ich muss immer... <lacht> An, an, die, an die armen Leutchen denken, die zum Teil nachts drauf aufstehen, um sich härter anzugucken. Ganz lieber Gruß nach Tokio, wenn du irgendwann mitten in der Nacht aufstehst, um härter zu gucken und nach sechs Minuten bist du 2-0 hinten. Ich hätte eigentlich äh, schon am liebsten aufgehört, härter zu gucken. 1-0 für Bremen nach äh, einem Ballverlust von der Rieder. Der Bittenkurt bringt dann den Ball zu Sargent Stark, ja, läuft eigentlich nebenher. Der Sergeant drischt den Ball ins linke Eck unten. Für mich, ich, meines Erachtens, für, für den Keeper war da nicht viel zu tun, aber stark sah nicht unbedingt gut aus. Nach drei Minuten wieder das erste Gegentor. Bin ich zu hart gegenüber dem, dem Stark oder habt ihr das ähnlich gesehen? Für mich war es mit seinem Fehler.
2: Ja, Robert. Ja, danke. Ähm.
1: <lacht> <lacht> Was halt, äh, was mir halt aufgefallen ist, ich habe es mir jetzt auch nochmal angeschaut, ähm, die Bremer, wie sie sich, es ist ein Ballverlust in, äh, um die, um, äh, um Mittel, im Mittelfeld, äh, um den Mittelkreis herum. Ähm, und dann geht es relativ schnell, aber äh, in dem Ball, in dem Moment, wo der Ball nach vorne kommt und auch den, den, äh, den Sargent erreicht, steht der gegen vier Leute. Vier Leute stehen auf der Linie, äh, vier Härteabspieler gegen einen, vielleicht zwei. Bremer Angreifer und äh, trotzdem schafft er es, ohne äh, in einen Zweikampf gezwungen zu werden, äh, 10, 15 Meter zu dribbeln und kann dann auch ohne, äh, ohne, ohne Bedrängung schießen und äh, Stark ist äh, viel zu passiv, läuft nur hinterher, was das auch auffällt, Das unterstützt dann keiner, obwohl eben die Überzahl da ist, sicherlich keine Alleinschuld von Stark, aber die Passivität und auch die geistige Frische da äh, von Stark ist, ist wirklich schwach. Das muss man sagen. Also das, äh, da braucht man auch, glaube ich, nichts beschönigen. Das äh, ist keine, das war wirklich eine schwache Leistung in, in der Situation, die halt zu diesem gleich zu diesem ersten Tor führt. Also das war schon. da war schon stark. 180.
2: Also
0: es war schon starkes Mann. Ne? In, in erster Linie
2: war es sein 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 Fehler. Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, stark ähm, ist sich nicht sicher, ob er rangehen soll oder sich zurückhalten und dann greift er im letzten Moment an und dann schießt ähm Sergeant schon und da ist er auch auf 18 Meter oder so, das war einfach zu spät, aber die Frage ist halt auch, ob die Abstimmung da nicht gestimmt hat, ja. weil es wieder eine andere Abwehr ähm, war, aber auf jeden Fall darf das nicht passieren, das war viel zu einfach.
0: Ich habe mir das Tor sehr oft angeguckt, teilweise mit einem Standbild nach dem anderen und am an dem Moment, als Sergeant quasi nach innen läuft, war Hertha genau richtig aufgestellt, so wie Robert es sagt, das war eine saubere Viererkette, jeder hatte genau einen Gegenspieler, Sergeant war Starks Gegenspieler, ganz klare Zuordnung. Deswegen für mich ganz klar, Stark hat da seinen Gegenspieler nicht richtig angegriffen. Robert, du meintest eben, er hat keine Unterstützung bekommen. Auch das habe ich mir nochmal angeguckt. Es ja. ist nämlich Toruna Rieger, der versucht, der seinen Mann dann stehen lässt und versucht noch mit in den Strafraum ah, okay. zu laufen als zweiten Mann, um noch irgendwo sozusagen so eine Kombination, den, den, den Raum noch zu decken und vielleicht so als halbwegs zweiter Mann, er versucht auch den Ball noch zu kriegen, ich fand das eigentlich sehr toll gemacht von dem Toro Nariga, dass der zumindest ein Stück weiter noch im eigenen Strafraum noch versucht, sich irgendwo sich da vorzustellen, aber das war einfach auch ein guter Schuss von dem Sargent, muss man auch sagen, der hat den genau richtig getroffen, ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass ein anderer Keeper den noch bekommen hätte, selbst ein neuer in, in, in bestem Zustand, in bester Form hätte den ihn wahrscheinlich nicht bekommen. Ja und damit hatten wir es wieder, das frühe Gegentor und das ging dann noch weiter. 2-0 für Bremen nach 6 Minuten. Ich weiß nicht, wie schnell wir die Gegentore gegen Düsseldorf hatten, ich glaube nach neun Minuten. Es geht auch schneller, Hertha hat es bewiesen. <lacht> Raschitzer hatte von links geflankt. Klünter ging zwar raus, aber der hat eigentlich noch schlimmer als stark in der Situation vorher Entschuldigung den Gegner gar nicht angegriffen. Der konnte extrem lässig und ungestört köpfen. Auch hier habe ich mir wieder das Zustandekommen angeschaut. Niklas Stark hat Klasen. Er war ihm zugeordnet und er dreht sich auch kurz vor der Flanke noch zu ihm um, um zu gucken, wo er ist. Und dann nimmer mehr. dann war es das. Dann ist nämlich Klaassen einfach hinter ihm durchgegangen. Stark hat gar nicht mehr geguckt, war viel zu weg von seinem Gegenspieler. Hm, wir habt ihr den Keeper da gesehen? Ich hatte den Eindruck, so richtig glücklich sieht er da auch nicht aus.
2: Ja, also und da würde ich sagen, wenn ich da. Fang darf, du doch mal mit. an, Daniel. Ja. Genau,
0: fang du doch mal an. Genau.
2: Ähm, da ist das, also Klünter geht zu langsam drauf, der ist auch wieder zu zögerlich. Ähm, und dann ähm, steht Stark eigentlich gut, dachte ich, im ersten Moment. Klassen steht hinter mhm. ihm, er hat ihn im Blöck, wie du sagtest. Mhm. Und mhm. dann äh, läuft Klassen einfach vorbei, Stark be bewegt sich nicht und die Flanke ist perfekt, das passt. Aber Klassen darf. Der ist, der ist klein, der hat, ich glaube, der hat noch keinen Kopfballtor gemacht und dann ähm, haben wir da zwei Recken in der Abwehr und der macht lässigen Kopfballtor. Und wie du schon sagtest, ähm, Kraft sieht da nicht glücklich aus, weil er so halb rauskommt, aber nicht entschlossen genug und auch nicht auf der Linie bleibt. Die Frage ist aber, ähm, ob wenn er richtig rauskommt, er den Ball bekommen kann und ob wenn er auf der Linie bleibt, ob die Distanz ist da glaube ich so, so klein, dass, er, dass das auch nichts ändert, dass er nicht an den Ball kommen kann. Aber was denkst, was denkst du denn, Robert? Wie hast du ja, sehe
1: ähm, seh ich auch so. Ähm, das war echt ne, ne, eine echte Fehlerkette beim Kraft. Er, er sieht natürlich richtig blöd aus. Also ich meine, herauslaufen ist nicht seine Stärke. Ich glaube, das haben wir über die über die Jahre äh, gesehen. Aber das ist eine Flanke, die kommt äh, direkt an den 5-Meter-Raum. Ähm, da muss man denn über eine Mitschuld vom vom Torhüter sprechen. Was mir noch aufgefallen ist, zusätzlich zu dem, was ihr gesagt habt, ist, es war ganz interessant, als der äh, Rashica außen so diese Zeit hatte, die Zeit bekommen hatte zu flanken, haben sich wirklich mit hoher Intensität drei Spieler von Bremen in den, in den Richtung Fünf-Meter-Raum bewegt. Und äh, da mhm. waren drei Verteidiger. Also das ist schon mal schwierig, ja, das scheinen Situationen zu sein, auf die die gelauert haben. Was mir halt da wieder aufgefallen ist, dass das defensive Mittelfeld, das ja eine Reihe davor stand und als die Situation sich anbahnte, ja noch gut positioniert war, das ist eben nicht mit reingerückt, ja, das ist halt auch so wieder, Frage der Wachheit, des Willens, die Bereitschaft für andere zu laufen, sicherlich Themen, die wir nachher nochmal aufgreifen, die ich da auch so ein bisschen äh, vermisst habe. So Einer verlässt sich auf den anderen. Das entlastet stark und Klünder und Kraft nicht, das ist richtig, aber ähm, zeigt halt auch so ein bisschen, wo das Problem bei Hertern. liegt.
0: Wenn man sich diese Sache nochmal in einer Zeitlupe das 2-0 nochmal in einer Zeitlupe anguckt, dann wird man sehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Hertha hat ja in einem 4-4-2-System gespielt und du hattest die, die Viererkette hinten, die stand schön, dann hattest du die Viererkette davor von Hertha und dazwischen standen die Bremen-Spieler. Mhm. Ziemlich frei. Genau. Und die haben das richtig gut gemacht, die ja. haben einfach den Platz zwischen den beiden Viererketten ausgenutzt, sind dann reingerannt und das hat eigentlich gereicht, um bei Hertha eine völlige Unordnung zu schaffen. Genau. Und guckt man sich die anderen Spiele an gegen äh, Düsseldorf oder so, dann wird man ähnliche Szenen finden, dass Hertha dann auch sehr einfach ja zu überrennen war, indem man schlicht und einfach die freien Räume zwischen den Spielern nutzt. Und äh, leider gelingt Hertha, das bei eigenen Angriffen das nicht auch zu tun. Das ist ja auch ein Teil der Probleme, die Hertha oftmals hat, wenn sie angreifen. Die finden keinen Anspielplatz. Ja. Mhm.
2: Es ja, ist eine Menge
1: kaputt im Team. Das merkt man ja, offensiv wie defensiv. Da stimmt wenig in der Abstimmung. Ähm, hängt viel an Einzel Einzelaktionen ich glaube, das, das ist eine Menge Arbeit. ist viel kaputt gegangen die Saison, glaube ich, auch mit den ganzen Wechseln.
0: Wir hatten ja, ähm, wir haben ja am Freitag schon mal länger miteinander gesprochen und da hatten wir ja einen Punkt, über den man diskutiert hat, den würde ich gerne nochmal anbringen. Diese frühen Rückstände. Ich habe ja so ein bisschen hinterfragt und gesagt, es ist eigentlich schlimm, dass die Tore immer früh fallen. Es ist es nicht eigentlich wichtig, mal zu analysieren, warum sie überhaupt fallen? Und äh, ja, wir hatten, glaube ich, ein bisschen unterschiedliche Ansichten. Ähm, ich, Robert, ich weiß, hm. dass du gesagt hattest, oder dass das für dich mehr war, nur als ein Fehler, der irgendwann passiert, sondern auch ein bisschen so eine Einstellungssache am Anfang. Kannst du genau. das nochmal erläutern?
1: Ja, also es ist, es ist gerade die die letzten Spiele, äh, gerade in der Anfangsphase, ist es ist ja sehr auffallend, dass da wirkt die Mannschaft gar nicht wie auf dem, wie auf dem Platz, die wirkt abwesend. Das, diese, diese Begrifflichkeiten sind ja dann auch durch die äh, äh, ähm, Reporter gefallen. Ähm, wir haben vielleicht ein paar mehr Spieler als im Schnitt, die, die sich durch so ein gewisses Fleckma auszeichnen, ja, ähm, die vielleicht eine ähm, ne Weile brauchen, um vielleicht auch in, in so ein Spiel anzukommen. Ähm, das schlägt aber auch, hat aber auch irgendwie auf die Mannschaft durchgeschlagen. Und ich meine halt, das, 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 das setzt sich halt nicht nur zusammen aus viel Laufen, viel Rennen, sondern auch irgendwo so aus, ein, aus einer geistigen Frische. Ja, die, am Anfang waren alle noch fit. ja, Gerade am Anfang sind ja alle noch frisch und äh, und warm gemacht und dass man denn nicht äh, in der Lage ist, solche Dinge zu verteidigen, solche Situationen, ist für mich eine Frage der, der geistigen Frische, der der Wachheit, der des Willens. Ja, Und da frage ich mich A, was machen die Spieler, äh, wie gehen die in so ein Spiel rein, mit welcher Einstellung? B, was macht das Trainerteam, gerade wenn es so gehäuft äh, vorkommt, wie, wie sprechen die ihre Spieler an, wie bringen die da äh, eine andere Wachheit rein als jetzt? Also das ist in der Tat was... was äh, mir auffällt. Wir hatten in, jetzt in einem größeren Zusammenhang ja auch, glaube ich, schon übereinstimmend festgehalten, dass Hertha, ja, immer so ein bisschen äh, Ladehemmung hat, wenn sie die Chance haben, was zu erreichen. Sie haben meistens performt, wenn es darum geht, eine Katastrophe zu verhindern, ganz unten reinzurutschen, auch unter paar pa schon. Aber wenn mal die Chance war, Anschluss nach oben herzustellen oder sich oben festzubeißen, auch gegen schwächere Gegner und dann auch gerne zu Hause, dass man denn äh, gespürt hat, da, da fehlt was. Da fehlt was nicht an Qualität, sondern irgendwo auch an Willen und Einstellung. Und das ist was, was ich jetzt schon seit, seit mehreren Jahren was natürlich in der aktuellen Abstiegskampfsituation sich besonders auswirkt. Das sind so meine Gedanken dazu.
0: Mhm.
2: Ja, Teil also das war, das war jetzt sehr viel Information <lacht> ähm, <lacht> zu der... Also ich finde es eigentlich katastrophal, dass wir in drei aufeinanderfolgenden Spielen so früh so viele Gegentore bekommen gegen Mannschaften, die unten drinstehen. Bremen hat im Jahr 2020, habe ich nochmal nachgeguckt, kein eigenes Tor geschossen, und dann dauert es zwei Minuten und dann schießen die eins gegen uns. Das ist doch äh, sehr schlimm. Und dabei hat, hatten wir eigentlich mal eine eine gute Abwehr. Ähm, da muss ich, da, ich glaube, das gerade das ich dem Trainer an. Wenn der nicht sagt, jetzt haben wir zweimal nach ähm, 15 Minuten drei, 0 zu 3 hinten gelegen, hinten gelegen jetzt, stabilis jetzt stabilisieren wir mal hinten und jetzt sind wir wach, und das klappt nicht, dann würde ich mir auf jeden Fall Fragen stellen, was da läuft. Da muss der Trainer die die Mannschaft wachrütteln, vielleicht auch mal ein anderes Ritual einführen vor dem Spiel, um, um sicherzugehen, dass jeder Spieler mit 100% auf dem Platz steht. Denn wir haben eben darüber geredet, bei den ersten zwei Gegentoren war es Zögerlichkeit der, der Abwehrspieler und mangelnde Kommunikation und Abstimmung, die zu den Toren geführt hat, geführt hat. das finde ich katastrophal. Und daher... Bremschen, du hast vorhin gefragt, ob der Zeitpunkt eine Rolle spielt. Ich finde das schon wichtig, ob man ähm, vielleicht irgendwann im Spiel mal einen kurzen Aussetzer hat oder systematisch drei Spiele nacheinander, die ersten 20 Minuten verpinnt. Ja. Äh, ich finde das schon ein Problem. Natürlich kann man auch wieder sagen, ähm, stark, dass die Mannschaft immerhin zweimal zurückgekommen ist. Ähm, das zeigt ja dann wieder, dass die Mannschaft irgendwo intakt ist und kämpfen will. Ähm, was Robert ja vielleicht nicht teilt, aber es ist natürlich schade, dass man, sagen, wenn man nochmal, jedes sprechen. Mal dem, dem Rückstand hinterherlaufen muss. Wie soll man denn ein Spiel gewinnen, wenn man erstmal mal 0 zu 3 hinten liegt? Ja.
0: Das Engagement der Mannschaft, er sagt es gerade, das ist ja jetzt das Stichwort. Kann man engagiert auftreten, auch wenn man mal anfangen, vielleicht ein bisschen gepennt hat? Ich glaube schon. Wie ist denn eure Sicht?
2: Ja, also ich finde auch, ich habe, ich bin sehr eigentlich angetan von der Leistung der Mannschaft gegen Bremen ab, zu so der 30. 35. Minute. Ähm, da, das fand ich schon gut. Natürlich kann man gleichzeitig sagen, und das ist immer die Frage im Fußball, ist es, weil der Gegner so schwach ist oder war. Ähm, denn Bremen hat halt auch aufge äh, aufgehört, Fußball zu spielen. Ja. Aber trotzdem ähm, finde ich eigentlich gut, wie, wie sich Hertha da zurückgekämpft hat
1: ja so ein bisschen das henne ei Problem ne? da tue ich mich halt auch schwer mit jetzt äh, eben da von vornherein die äh, die 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 Einstellung zu loben für die äh, zweimalige äh, Rückkehr aus dem aus dem aus dem Rückstand weil ich eben nicht ganz davon überzeugt bin dass das aufgrund eigener Einstellung und eigenem Aufrappeln der Fall ist sondern ein, ein ganzes gerüttelt Maß daran liegt, dass Düsseldorf und Bremen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht überrascht von der Einfachheit der schnellen Führung, einfach sehr schnell das Spielen eingestellt haben. Deswegen, so ganz die Mannschaft da freisprechen und sie, ob der, ob der Comeback-Qualitäten hochleben zu lassen, natürlich mich sehr schwer mit, das sage ich ganz offen.
2: In Bremen ist es ja auch gar nicht mehr gewohnt zu führen. Die waren ganz überrascht, die haben sich <lacht> gefragt, was ist das hier? <lacht> Aber auch wenn, wenn es um die Comeback-Qualitäten geht, ich glaube, da müssen wir wieder ähm, Kunja hervorheben. Ja. Ohne den wäre das nicht passiert, glaube ich. Die, die anderen waren halt, wie Robert schon gesagt hat, fast phlegmatisch und Kunja hat die Mannschaft angekurbelt. Und ja. auf jeden ohne den wären wir, wären wir jetzt, hätten äh, wir drei Spiele verloren hintereinander. Der Trainer wäre weg und äh, Bremen und Düsseldorf wären noch näher dran. Ja.
0: War für euch Kunja der beste Mann auf dem Platz? Ich denke schon, ja.
2: Für mich schon, da ist noch, ähm, du hattest Platte erwähnt in deiner Vorbereitung, Der ist auch mhm. irgendwo in der Elf des Tages gelandet, glaube ich, ne? Elf des Spieltages, ähm, ist mir nicht unbedingt so aufgefallen, aber Kunja für mich auf jeden Fall der beste Mann. Ja. Ja.
0: Also Platte, ich weiß jetzt nicht so, als Spieler des Spieltags hätte ich ihn jetzt auch nicht gesehen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Leistungen anderer Leute waren auf seiner Position. Aber ich finde, dass er doch ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat. Also das war kein schlechtes Spiel. Für mich Eher eine positive Überraschung und man darf nicht vergessen, die wirklich gute Flanke zum 1 zu 0, die kam ja auch von ihm. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das sind so seine Stärken. es ist, ist relativ unsichtbar. Er macht halt seine Seite dicht, da passiert dann halt nicht viel. Nach vorne muss man ehrlich sagen, aus dem Spiel raus ist, ist er im Moment nicht so spürbar, aber er hat halt gute Standards drauf. Und das reicht im Moment schon bei Hertha, um, glaube ich, deutlich überdurchschnittlich zu wahrgenommen zu werden.
2: Genau, eine normale Leistung reicht eigentlich schon, um der beste Spieler <lacht> zu sein.
0: Na, ach, ich will ihm das nicht nehmen. Ihr habt es ja schon angedeutet. Hertha wurde eigentlich mit, dem, mit der Dauer des Spiels besser, so wie Bremen sich zurückzog oder vielleicht auch zurückziehen musste. Man weiß ja immer nicht, ist Hertha so gut, dass Bremen nicht besser spielen kann oder gehen die einfach mehr zurück und machen weniger. Das ist für mich immer sehr schwer zu beurteilen. Auf jeden Fall gab es noch ein wichtiges 1 zu 2 für Hertha. Den Freistoß von Plattenhardt haben wir angesprochen. Ausgerechnet stark. Thank <laughs> you. Ja, ich will nicht sagen, dass er seinen Fehler wettgemacht hat, aber zumindest das Engagement kann man auch ihm nicht absprechen. Köpft ins rechte Eck und damit stand es noch vor der Pause 1 zu 2. Ich finde, dass dann auch nach wie vor härter für mich das bessere Team war, das aktivere Team. Das war nicht immer super anzugucken, aber man hatte schon den Eindruck, die Mannschaft drückt und ist eigentlich dran am nächsten Tor. Das kam dann nachher auch in der 61. Minute. Ich glaube, es war Wolf, der über die die rechte Seite kam, dann nach innen zog, mit wirklich gutem Auge Mittelstädt anspielte, der fackelte nicht lange, hatte glaube ich auch einen richtig satten Schuss abgegeben. Der Bremer Keeper wehrte den ab, aber der Ball landete dann direkt vor den Füßen von Kunja, der schießt, wird der Ball wird abgefälscht, aber... Der Torwart kommt nicht mehr ran. Für mich ein wirklich verdientes 2-2 auch danach, finde ich. Hatte man den Eindruck, dass Hertha noch den, den Siegtreffer machen könnte in der 81., dann... Der scheinbare Handelfmeter für Hertha BSC, das ist dann nach video -Weiß zurückgenommen worden. Ich tue mich immer noch recht schwer mit der Entscheidung. Ich habe manchmal den Eindruck, es gab ähnliche Situationen, die gegen Hertha gepfiffen wurden, aber Handelfmeter in dieser Saison, ja, an, so wie die Regeln derzeit sind, das ist nochmal eine Geschichte für sich. Da muss man zufrieden sein mit dem 2-2 nach den 90 Minuten, das wäre ja vielleicht noch mehr drin gewesen.
1: Da sagen wir mal so, das 2-2 hilft uns mehr als Bremen, das muss man ganz klar sagen. Ich hatte ja auch vor dem Spiel, ich glaube, hatten wir Kontakt, aber auch mit Freunden diskutiert, ein Unentschieden würde ich nehmen. Und wenn man auf die Tabelle guckt, ist das schon Gold wert, muss man sagen. Also jetzt vom Ergebnis her nur.
2: Ja, vom Ergebnis her auch, gebe ich dir recht, das, das war sehr wichtig, Bremen auf Distanz zu halten. Ähm, aber wenn man jetzt die Statistik anschaut, 6 zu 3 Schüsse aufs Tor für Hertha. Bremen schießt zwei Tore bei drei Schüssen aufs Tor, ist schon... Ähm traurig ja. und auch, die haben halt eine Stunde lang das Spiel gemacht und Druck ja. gemacht, da ist es irgendwie schade und da ja. hätten wir nicht mit dem Handicap angefangen, hätten wir das Spiel hier locker gewonnen, glaube ich. Ja. Andererseits muss ich sagen, sobald Pizarro das Feld betreten hat, habe ich noch ein bisschen Angst gehabt, dass, <lacht> dass wir das wieder mal aus der Hand geben würden. Das hätte, ja. mich, das hätte mich bei Hertha auch nicht gewundert.
1: Ja. Vielleicht noch ein Wort zu dem Handelfmeter, bremchen Okay, oder ja. willst du so weitermachen?
0: Nein, nein, ich, ähm,
1: ich, ich lausche gespannt. Du lauscht gespannt. <lacht> ähm, ich ich, ich habe mich auch bei dem Gedanken ertappt, äh, den du äh, äh, gerade skizziert hast und habe dann auch so an an Elfmeter gedacht, wo der äh, letzten irgendwann mal im Strafraum lag und der, der Ball touchierte nur seine Hand, ohne die Richtung zu ändern. Es gab Elfmeter. Ähm. Was man merkt, ist, dass die Schiedsrichter, glaube ich, seit der spätestens seit der Winterpause eine andere, eine restriktivere äh, Linie fahren, was die Handelfmeter angeht. Das äh, macht es umso bitterer, wenn man sieht, was in der ersten äh, Saisonhälfte gegeben wurde, gerade am Anfang. Aber ich denke, so also aus sportlichen Gesichtspunkten, ich weiß nicht, wie siehst du das als aktiver Fußballer, Daniel? Ich meine, das war wirklich sehr nah am Körper. Er hat es nicht gesehen. Ähm, ich ich kann, kann mit der Entscheidung
2: äh, leben. Ja, da, da gebe ich dir recht. Klar ist es bitter als hertha -Fan, weil wir da gefühlt schon oft benachteiligt ja. wurden. Aber den Elfmeter zu geben, das wäre eigentlich krass, denn die, die Hände kann er nicht näher am Körper ja. haben und abgehackt werden. Es war für mich nicht mal natürlich, dass er die Hände so am Körper hatte. Er hat echt alles darauf bedacht, ähm, keinen Hand Handelfmeter wegzugeben, also zu geben. Und dann, das wäre eigentlich nicht fair gewesen, wenn, wenn Bremen den bekommen hat. Andererseits. Ähm, ähm, hätte, hätte, ich hätte mich natürlich trotzdem gefreut, aber ich glaube, das wäre nicht, das wär nicht genau da wäre nicht ne? fair gewesen. Ja.
0: Also, ich muss ehrlich sein, ich habe in meiner Wohnung einen Feigstanz aufgeführt, weil ich mich so über den Elfmeter gefreut habe, dass die nach diesem miserablen Spielbeginn tatsächlich noch in Führung gehen könnten und ich war maßlos enttäuscht, als der noch zurückgenommen wurde. Selbst wenn es denn korrekterweise zurückgenommen wurde. Also das emotionale Willental, das fand ich schon gemein. Ich bin wieder mal äh, einen Monat älter geworden an einem Tag.
1: Das ist das Schicksal eines Hertha-Fans. Ja, diese Saison,
2: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ich bin 49, aber ich sehe aus wie 79. Das ist, daran erkennst du den Hertha-Fan. Das ist die
2: 30 Jahre Hertha-Fan. Ja. <lacht> ja. Bonus.
0: <lacht> genau. Okay, wir hatten uns vorab noch ein bisschen mehr aufgeschrieben zum Spiel, aber wenn ich auf die Uhr gucke, ich würde ganz gern an der Stelle einen Punkt machen zu Bremen oder liegt euch noch was ganz Wichtiges auf dem Herzen, sonst äh, würde ich vorschlagen eine ganz kurze Pause. Wie sieht es bei euch aus?
2: Finde okay, ja. Alles
0: klar, machen wir. Okay, dann machen wir eine kurze Pause und in drei Sekunden hören wir uns wieder. So, da sind wir wieder. Das Spiel gegen Bremen haben wir dann erstmal abgehakt. Aber wir haben natürlich nochmal ein besonderes Thema im Moment, nämlich ja mehr oder weniger die Absage oder die Pause, die derzeit in der Bundesliga ist. Ich lege mal los mit dem 13. März. Da gab die DFL folgende Meldung raus angesichts der Dynamik des heutigen Tages mit neuen Corona-Infektionen und entsprechenden Verdachtsfällen. In direktem Zusammenhang mit der Bundesliga und zweiten Bundesliga hat das Präsidium der DFL kurzfristig beschlossen, den ursprünglich heute beginnenden 26. Spieltag in beiden Ligen zu verlegen. Darüber hinaus empfiehlt das Gremium wie geplant der am kommenden Montag tagenden Mitgliederversammlung des Profiklubs die Aussetzung des Spielbetriebs bis zum 2. April, also inklusive der Länderspielpause, fortzusetzen. Was mich bei dieser Meldung sehr wundert, dass hier von Verlegung gesprochen wird und von Aussetzung. Ich will jetzt, wir sind alles keine Virologen und ich will auch um Gottes Willen nicht den Eindruck erwecken, als wenn wir uns da besonders auskennen. Aber wenn ich jetzt mal als neutraler Fan, als normaler Bürger mal so angucke, was derzeit in Europa und überall funktioniert, glaubt denn jemand von euch, dass sich bis zum 2. April die Situation so bessert? dass wir dieses Problem dann nicht mehr haben und diese Spiele nachholen?
2: Also, ich glaube nicht daran. Ich denke eher, dass es noch ein, noch ein paar Wochen länger dauert. Aber, ja, die Frage ist, was dann passiert. Äh, es steht so viel offen, das ist eigentlich eine verrückte Situation. Die Frage ist vor allem ja dann, äh, ob, wenn die Saison tatsächlich verlegt werden soll, was ja auch finanziell wichtig wäre für viele Clubs und die DFL und so weiter, dann ist ja die Frage, was passiert mit der EM und so weiter. Ja. Robert. ich
1: denke, das ist äh, das ist genau der der Faktor. Also ich glaube, also den 2. April, da fällt es mir in der Tat äh, schwer im Moment dran zu glauben, dass dann ähm, äh, zurück zum Normalen geht, aber dass die Saison, dass das Saison aus schon jetzt schon feststeht, dass man sich da schon von verabschieden soll, da das hängt für mich ganz entscheidend davon ab, wie die Entscheidung zur EM äh, ausfällt. Ähm, wenn, wenn die EM stattfinden soll dann ähm, ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich die Nationalen liegen extrem unter Druck, für sich eine Entscheidung zu treffen. Ähm, wenn die EM verschoben werden sollte, meinetwegen um ein Jahr, wie es ja mal diskutiert wurde, das würde dann aus meiner Sicht ausreichend Raum geben, bis wohl Ende Juni, wenn wohl die, die Spielerverträge auslaufen, das hatte ich mal als, so als Benchmark gelesen, äh, bis Ende Juni die, die Saison noch zu Ende zu spielen. So viele Spiele sind es ja dann doch nicht mehr. Deswegen Mal ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber ich denke, das Entscheidende ist, was, was passiert mit der EM?
0: Ich gebe zu, meine, meine Meinung ist da ein bisschen deutlicher. Wir können ja sehen in China, wo quasi seit Ende Dezember die ersten Coronavirus-Fälle waren, wo jetzt im März der vorläufige Peak erreicht wurde, also drei Monate später. Alles, was wir in China sehen, das kann uns noch bevorstehen. Und wenn ich da mal drei Monate dazu äh, rechne, dann sehe ich da eigentlich keine realistische Möglichkeit, die Saison zu Ende zu spielen und auch die EM nicht, sowohl als auch. Ich sehe da also keine Abhängigkeit. Ich sehe einfach, dass die Rahmenbedingungen sich bis zum Sommer nicht ändern werden. Insofern vermute ich, dass wir diese Bundesliga-Saison nicht zu Ende spielen werden. Ich halte das für sehr wahrscheinlich. Der, die Auswirkungen eines solchen Ausfalls, da gab es dann am 14. März in der Fatz einen Artikel zu Überschrift Bundesliga droht Ausfall von 770 Millionen Euro. Die, ich zitiere jetzt mal, die Profiklubs müssten im Falle einer kompletten Absage der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga mit einem Schaden von rund einer Dreiviertel Milliarde Euro rechnen. Diese Summe wurde von der Deutschen Presseagentur aus Ligakreisen bestätigt. Ein Versicherungsschutz für die Vereine zum Beispiel für entgangene TV-Einnahmen besteht demnach nicht. Ähm, sollte wegen der Coronavirus-Krise die Spielzeit nicht beendet werden können, würde allein durch den Wegfall der Fernsehgelder für die letzten neun Spieltage ein Na Einnahmeausfall von 370 Millionen Euro anfallen. Ich denke, wir sind uns ja verhältnismäßig einig, dass in diesem ganzen Thematik die Gesundheit der Menschen, der Leute, der Fans immer wichtiger ist als diese finanziellen Geschichten. Nichtsdestotrotz wäre natürlich die Frage, was bedeutet das für Härter? Ist das eine Gefahr für Härter? Wie würdet ihr das sehen? Habt ihr ein Gefühl dafür?
1: Eine Gefahr ähm, in, in finanzieller Hinsicht, da du gerade... Ähm, ja. jetzt davon gesprochen hat natürlich ist es ein, ein extremer Einnahmeausfall. Ich glaube, ähm, wenn man allein aufs Derby guckt, äh, ausverkauft gegen Union, da war wohl von einer Einnahme von drei Millionen Euro ähm, die Rede, ähm, allein nur aus diesem einen Spiel. Das ist natürlich der Wahnsinn. Jetzt ähm, können wir vielleicht äh, entspannter äh, aktuell auf äh, Fragen der Finanzierung gucken, äh, als vielleicht andere Vereine äh, mit einem Investor im Rücken, der vielleicht äh, da ähm, an einem, an einem, ja, sicherlich an, einer, an einem dauerhaften Bestehen <lacht> von Hertha BSC interessiert ist und gegebenenfalls auch in der Lage und auch Willens, nach meiner Einschätzung wäre, noch entsprechenden Kapital zur Verfügung zu stellen. Andere Vereine können das vielleicht nicht ganz so entspannt ähm, ähm, verfolgen. Also insofern sind wir da vielleicht etwas glücklicher, was das angeht, in rein finanzieller Sicht.
2: Da würde ich, äh, da bin ich ganz bei Robert. Ich glaube, da hat Hertha Glück im Unglück ähm, finanzie in finanzieller Hinsicht, dass das halt Ventors so viel Geld reingepumpt hat, dass Hertha es überstehen wird. Und da bin ich eher besorgt um, um viele kleinere Vereine, vor allem auch in den tieferen Ligen, der mhm. die zweite, dritte Liga oder Regionalliga, wo auch Gehälter wahrscheinlich bezahlt werden, wie das passieren soll ohne, ohne Einnahmen. Das wird noch ähm, bitter, glaube ich, für manche Vereine
0: ja, wobei es natürlich den Spielern auch offen steht zu sagen, wir verzichten auf das Gehalt, denn man darf ja nicht vergessen, das sind Leute, die ja nicht einfache Angestellte sind bei einem Bäcker oder bei einem bei einer anderen Firma oder einem anderen Unternehmen, das sind ja oftmals Millionengehälter und wenn man nicht spielt, ich finde, das ein Verzicht auf Gehälter von Spielerseite in so einer Sondersituation. Ich finde ich finde nicht, dass das etwas ist, was man von der Hand weisen sollte oder wo man sagen kann, na, warum soll das nicht möglich sein. Ich weiß nicht, ob es kommt. Ich finde die Idee aber eigentlich nicht schlecht.
2: Das, das finde ich auch eine gute Idee. Das kann man aber auch nur von den Stars in der ersten Liga erwarten vielleicht. Und äh, wieder die Leute in der Regionalliga oder dritten Liga, die wahrscheinlich viel, viel weniger verdienen sie haben eher ein Problem, die können vielleicht nicht einfach so auf ein Gehalt verzichten. Und ähm, da fällt mir gerade ein, in der NBA, die, in der auch nicht gespielt wird, also die amerikanische Basketball-Profiliga, da ähm, hat jetzt ein 19-jähriger Superstar angekündigt, dass er für die ähm, Gehälter der Angestellten des Vereins aufkommen will, also all die Leute, die ähm, im Stadion arbeiten und so. Und das finde ich eine super... Ähm, Aktion und da können sich vielleicht Bundesliga-Profis ein Beispiel nehmen und die ihre Millionengehälter entweder aussetzen oder sagen, hier, wir geben die an die, an die Leute ab, die schlimmer davon betroffen sind von der ganzen hm. Sache.
0: Finde ich übrigens eine großartige Aktion.
1: Ja, hier wird jetzt, ist ja der Ruf nach Solidarität und ich glaube, mhm. das darf man jetzt gespannt sein, ja wie stark ist die Solidarität in so einem in dem Umfeld DFL, Profifußball ausgeprägt. Ja, ähm, da, das ist jetzt auch ja, spannend zu sehen irgendwo, ob man da äh, gemeinsam zusammenkommt. Schade wäre es, wenn jetzt äh, und auch, glaube ich, nachhaltig nicht äh, wirklich ähm, ähm, zielführend wäre es jetzt jeder für sich auch wenn es sich so ein bisschen abzeichnet. Schön wäre es, und ich glaube auch im Sinne einer, eines nachhaltigen Erfolgs wäre es, wenn man sah, DFL-Spieler, Spielergewerkschaften irgendwie zusammenkommen, wenn es zu einem wirklichen Spielabbruch kommen sollte, da Lösungen zu finden. Das wäre ein starkes Zeichen der Solidarität. Die Signale, die bis jetzt so ein bisschen durchdringen, das sind vielleicht auch erstmal nur erste Reaktionen, weisen aber ein bisschen in eine andere Richtung. Das nehme ich jedenfalls so wahr.
0: Ich hatte eben erwähnt, dass wir uns ja eigentlich ziemlich einig sind, wenn es darum geht zu sagen, natürlich geht immer die Gesundheit der Menschen vor, vor den finanziellen Erwägungen der Fußballvereine. Wir werden das Thema jetzt nicht so genau besprechen. Ich habe mir jetzt recht viele Zitate und... Ähm Artikel angeguckt über Unionspräsident Dirk Zingler, der, wie ich fand, letzte Woche da eher durch sehr unangemessene Statements aufgefallen ist. Ich werde die ganzen Zitate jetzt einfach aus Zeitgründen nicht bringen, werde aber an diese Folge nochmal einen Link ranhängen mit den entsprechenden Interviews. Ich finde, man kann das besser machen und ich würde ganz gerne mal als Beispiel durchaus Michael Preetz nehmen und die Statements, die er noch vor der letzten bei der letzten Pressekonferenz genannt hat, die ich, auch wenn man sicherlich manchmal mit der Außendarstellung von Harter BSC und von Michael Preetz Statements sagen kann, dass die nicht immer sehr gut sind, aber hier finde ich, hat er etwas sehr Vernünftiges gesagt und etwas, was den Verein sehr gut repräsentiert. Ich spiele das mal ab.
2: Ich glaube nicht, dass es da primär um Vermarktung geht, sondern es geht schon auch ums Stadionerlebnis im Allgemeinen. Also wir, wir spielen ja auch nicht nur für uns, sondern wir spielen halt auch für die Leute, die, die zuschauen und diese Atmosphäre in den Stadien, die lieben wir glaube ich alle und die fehlt auch allen und jeder, der gestern zugeguckt hat, egal ob das in, in Mönchengladbach war oder auch in Paris, der hat, der hat was vermisst, das ist ja keine Frage, deswegen kann ich das nur nochmal sagen, wir wünschen uns alle Spiele vor vollen Rängen, aber im Moment, das muss man auch klar sagen, steht der Gesundheitsaspekt und zwar für die gesamte Bevölkerung natürlich über allem.
0: Ja, sein Statement zielte natürlich nochmal ab auf das Geisterspiel, was zwischendurch stattgefunden hat oder ich glaube, es waren ja sogar die Geisterspiele, die zum Teil auch international da waren. Wie geht es denn jetzt weiter, wenn diese Saison nicht mehr weitergeht? Wie soll man denn mit dieser Saison umgehen? Was habt ihr denn für Lösungen und was habt ihr für, für persönliche Präferenzen, was man mit dieser Saison machen soll, wie man sie werten soll?
2: Also eine Möglichkeit wäre ja jetzt einfach zu sagen, die Saison ist jetzt vorbei und zu sagen, äh, Bayern München ist Meister, Paderborn und Bremen steigen ab. Das, das finde ich nicht gut und relativ unfair. Ähm, dann gibt es noch, ich glaube Julian Nagelsmann hat das in die Runde geworfen und hat gesagt, lasst uns doch die Saison rückwirkend auf nach dem 17. Spieltag abbrechen. Der hat das natürlich gesagt, weil Leipzig da äh, Erster war, aber <lacht> es wäre natürlich auch irgendwie fair in dem Sinn, dass jeder gegen jeden einmal gespielt hat. Und in dem Sinne ist es fairer, als ob ähm, jetzt die ersten acht Spieltage hat vielleicht jemand eine Mannschaft unten drin, hat nur gegen Bayern, Dortmund und so weiter gespielt. So gesehen wäre 17. Spieltag fairer, aber wer will denn schon Leipzig als Meister sehen? Und dann ist natürlich die andere Option, glaube ich, einfach zu sagen, nichts zählt dieses Jahr. Wobei das wieder sehr bitter wäre für für Vereine wie Bielefeld, die vielleicht aufsteigen würden. Und ja, oder was gibt es noch für, für Möglichkeiten?
1: es ist noch eine Sache, wurde diskutiert, ähm, habe ich in Pressekreisen und Fankreisen, habe ich es auch irgendwo gesehen, unter Bezugnahme auf äh, Presseberichte äh, des Express, dass man überlegt, die äh, Liga aufzustocken auf 22 Mannschaften, dass es dieses Jahr keinen Absteiger gibt, die ersten vier der, die aktuell ersten vier der zweiten Bundesliga aufsteigen. Entsprechend würde man nach unten hin in die unteren Ligen verfahren, dann nächstes Jahr mit 22 Mannschaften spielen, mit mehr Absteigern, das Jahr darauf mit 20 und das Jahr darauf wieder mit 18.
2: Das habe ich jetzt. Entschuldigung, warum genau vier Warum Aufstände? vier? Ich,
1: ich kann dir das nicht erklären. Es, es ist das, was ich, äh, was ich gelesen habe. Ich, ich halte jetzt von, was ist die richtige sportliche Entscheidung? Ich glaube, wir sind uns alle einig, alle, der, die, alle der, der Lösung, die wir jetzt diskutiert haben oder alle, die wir vielleicht auch noch in, äh, weiter vorkommen. Also ich kann mir keine Lösung vorstellen, die äh, komplett sportlich ist, komplett wirtschaftlich ist. Da wird es immer, äh, je nach Betrachtungsweise, und aktueller Tabellensituation Gewinner und Verlierer geben. Aber ich möchte doch noch ein Plädoyer noch abgeben, eben doch das zu tun, was du äh, als erstes abgelehnt hast, nämlich die Saison jetzt äh, im, Stand, im Status quo abzubrechen. Ähm, ich finde schon, äh, dass diese Tabelle, die hat eine gewisse Aussagekraft. Also die hat nicht nur eine, zwei Drittel ja. der Saison ges sind gespielt, äh, die hat eine relativ hohe Aussagekraft. Also ich glaube, ähm, wir, es bräuchte sehr viel Fantasie, sich vorzustellen, dass diese Tabelle am Ende der Saison komplett anders aussieht. Ähm, gerade wenn man die Abstände der Absteiger, der jetzigen Absteiger Absteig äh, betrachtet, äh, acht und zehn Punkte von ähm, äh, Werder Bremen und Paderborn äh, nach unten oder auch nach oben, vier Punkte ist Bayern jetzt äh, Tabellenführer. Ich, ich denke, das hätte schon eine sportliche Aussage, diese Tabelle ähm, als Grundlage für die ähm, für ein Resümee zu ziehen und sie so zu behandeln. Das hielte ich schon für vertretbar. Da, da gebe
2: ich dir recht. Ich, ja. Wenn ich kurz dürfte. Was, aber was machst du mit Düsseldorf, die auf dem Relegationsplatz stehen?
1: Ja, ist die Frage, ob du denn noch eine Relegation vor der nächsten Saison spielst.
2: <lacht> ja, aber dann, 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 dann spielst du im, im Juli noch eine Relegation und dann sagst du nächste Woche, Düsseldorf spielt hier entweder Liga 1 oder 2 und ja, niemand genau. hat Planungssicherheit. ist auch schwierig. Ne?
1: Ja. Ich sag, was Befriedigendes habe ich auch nicht in der
2: Tasche. Aber ja klar, es gibt keine perfekte Lösung. Es,
0: es gibt doch Situationen, die dann immer absurder werden, abgesehen davon, dass ich noch nie ein Fan von Relegationsspielen war, weil ich ja normalerweise immer davon ausgehe, bei 34 Spieltagen kann man entweder die Zugehörigkeit zu der jeweiligen Liga beweisen oder anhand des Tabellenstands nachweisen oder nicht und dann so, diese Glücksspiele-Relegationen, was wäre denn das bitte für ein, ein Glücksspiel und was für ein komisches Relegationsspiel in dieser Saison, das wäre ja noch merkwürdiger überhaupt. Ich, mir wäre es wichtig, also ich glaube, es gibt kein absolut gerechtes Modell, ja. das wird es einfach nicht geben. Ähm, was ich allerdings finde, dass man, wenn man einen Grundgedanken hat, dann sollte man diesen komplett durchführen und nicht nur in Teilen. Beispiel, wenn man die Saison als komplett ungültig erklärt, dann gibt es für mich weder Absteiger noch Aufsteiger, dann ist es halt keine gültige Saison, dann gibt es auch keinen Meister, dann gibt es gar keinen, ja. dann wäre theoretisch nur noch eine einzige Sache, die man klären könnte, nämlich wer wäre im nächsten Jahr, wenn sie denn stattfinden, die Spiele international ähm mhm sozusagen berechtigt. Wenn man da mal die Abschlusstabelle des letzten Jahres mit der bestehenden vergleicht, dann wird man merken, dass es fast die gleichen Mannschaften sind, ohne große Unterschiede. Ich glaube, es wären insgesamt, glaube ich, nur für zwei Mannschaften Unterschiede. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, bei Gelsenkirchen und Frankfurt wären anders platziert gewesen. Aber ansonsten gibt es eigentlich kaum Vereine, die sagen können, ich bin jetzt... Äh, irgendwie bevorteilt oder benachteilt. Na klar, wenn ich den Aufstieg vor Augen habe, finde ich das negativ. Aber ich finde von der Konsequenz her, entweder gilt der letzte Stand oder er gilt nicht. Dann, finde ich, sollte man ihn konsequent durchführen und nicht sagen, ja, nur die, die oben stehen, die steigen auf und die, die abgestiegen wären, die gehen nicht runter. Das ist doch dann, warum macht man es mal so und warum macht man es mal so? Und auch, wenn man als Basis den letzten regulären Spieltag nimmt, man hätte ein weiteres Problem mit dem Relegationsspiel, und was noch, was viele vergessen, man müsste den letzten kompletten Spieltag nehmen und das wäre nämlich der 23. Spieltag, weil die Partie Bremen gegen Frankfurt abgesagt wurde. Denn dann müsste man ja sagen, naja, man kann ja nicht unterschiedliche Spieltagsstände miteinander vergleichen. Also ich könnte mich sehr gut mit einem äh, ungültig erklären dieser Saison, könnte ich mich arrangieren. Aber ich bin mir sicher, dass es viele andere gibt, die was anderes bevorzugen würden.
2: Also da sehe ich es ein bisschen ähm, negativer für die hm. möglichen Aufsteiger einfach. Da, da würde ich tatsächlich bevorzugen, dass diese Saison halt drei oder warum auch immer vier Mannschaften aufsteigen würden. Wobei das nächste Saison weil du nicht, auch mit Wenn sich du, drei bringt, hast, weil man hast
1: du dann 21 Spiele. Äh, dann ah. hast du 21 so, Mannschaften. Ja. Und dann gibt es immer ein Team, das nicht spielen kann. Deswegen vier.
2: Ja, okay. Ja, auf jeden Fall... Ähm, fände ich das gerechter, weil es einfach so krass wäre, den Mannschaften den, den Aufstieg zu, ver, zu vermiesen. Genauso finde ich es aber schade, wenn Liverpool jetzt nicht Meister wird. Das ist ja auch verrückt, wenn man bedenkt, was für einen Abstand die haben. Aber ähm, das Krasse wäre natürlich mit jetzt 22 Mannschaften, wenn man nächstes Jahr wieder auf 18 runtergeht, auf, auf dann 20. hat man sechs Ach, auf 20 dann.
1: Erstmal auf 20, dann auf ah, 18.
2: okay. Weil sonst wäre es ja sechs Absteiger, wär, wär ja wäre ja unfassbar krass. Aber ja.
1: Also ich glaube, aus härter Sicht sollten wir uns alle einig sein, diese äh, Saison sollte aus den Geschichtsbüchern getilgt werden.
0: <lacht> ja, das haben wir aber schon von Anfang an gedacht.
2: Das ist nie passiert.
0: Ja. Gut, wir hätten uns gar einen anderen Grund gewünscht, ne? Außer ja, das, was derzeit passiert. Sein. Aber ja. das, das hatten wir ja letztens schon mal besprochen. Ja.
1: Mal, wisst ihr, was mich wundert, bevor du das Schlusswort sagst? Äh, Nein, vor, äh, ein weiteres sprich ruhig. Wort sagst. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, es war sogar Prez, der, der das gesagt hat, gesagt, wir kommen ja am Montag, ich glaube Montag oder Dienstag jetzt zusammen äh, und äh, sprechen erstmal darüber, ähm, was wir machen, weil es gibt dafür keine Regeln. Und das ist äh, so überraschend undeutsch. Äh, ich hätte tatsächlich gedacht, dass es dafür ähm, Überlegungen schon irgendwo gibt, dass irgendwas in den Satzungen oder in den Verträgen oder den Abreden irgendwo steht. Also das hat mich, das will ich einfach nur sagen, echt überrascht, dass, es, dass das irgendwie nicht geregelt ist.
2: Es freut mich sehr, dass du selbst undeutsch sagst als Deutscher, dann muss ich es nicht sagen. Denn tatsächlich, dass es keine Versicherung für die, für die TV-Verträge gibt, ist okay. interessant. Und auch, dass es keine Regelung gibt. Ja, dass es nicht gesagt wird, wenn so, sowas mal passiert, ja. dann äh, bleibt die Saison, wie sie ist. Aber ich bin mir sicher, das wird in den nächsten Monaten nachgeholt und dann das steht das auch, auch in den Statuten.
0: Ja. Moment, wie ist denn die Regelung in Luxemburg? Gibt es da eine?
2: Ja, keine Ahnung, das...
0: <lacht> das war gemein ja, so. wir haben, äh, ja, wir sind
2: ja keine Deutschen <lacht> genau, Deutsch. okay. Du meinst eine ganz haben, andere
0: Erwartungshaltung
2: wir mögen deutsches Bier und essen deutsches Essen, aber wir haben immer genug Distanz, um zu sagen können, nee, das waren die Deutschen, das waren wir nicht.
0: Das ist völlig in Ordnung. Wobei es mich interessieren würde, ob es jetzt mal ganz ernst überhaupt in einem Land eine Regelung dafür gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass da viele Vereine, Verbände auf sowas gar nicht eingestellt sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur ein deutsches Problem ist.
2: Nee, aber von, von uns hätte ich es erwartet, das meine ich. <lacht>
0: ja... ja.
2: Aber es wird interessant, vielleicht steht ja. tatsächlich irgendwo in Statuten von irgendeinem ähm, Verband oder Verein, was für so, einen solchen Fall, nur weiß es noch niemand. Vielleicht müssen sie erstmal noch nachschauen, ob es irgendwie was Applizierbares ist. Aber Robert ist der Jurist, der kennt sich da besser aus, glaube ich.
0: Es klingt, als wenn in vielen Ländern jetzt irgendjemand in ein verstaubtes Archiv geht und ganz, ganz alte Bücher öffnet.
1: Ja, ich habe schon die Satzung in Vorbereitung äh, des Podcasts gelesen, jetzt kommen wir gar nicht dazu. Ach, schade. Ab <lacht>
0: Ja, ähm, Mitgliederversammlung, ne? Könnte ja. ist im Mai. Droht natürlich auch dann auszufallen. Ja. Ähm, hast du hast du einen Satz dazu oder führt das jetzt zu weit?
1: Nee, ich, ich, so weit will ich ehrlich gesagt gar nicht denken. Okay. Ähm, lass uns erstmal schauen, was die nächsten Wochen bringen. Ich glaube, dann wird, das wird eine sehr dynamische Situation. Ich glaube, es wird weiter mit der Salamitaktik gearbeitet werden und vielleicht ist das auch richtig so. Äh, vielleicht bis zu dem Punkt, wo eben eine Entscheidung gefällt werden muss, da hängt einfach zu viel Geld dran. Ähm, da, als dass man jetzt äh, ganz sich, sich schnell auf was einigen kann. Ich glaube, wir haben jetzt hier in unserer Diskussion, wie geht man damit um, schon so viele Aspekte nur überblicksartig abgesteckt. Wie will man das? Das ist die Quadratur des Kreises. Da ist es einfacher, einfach sich vielleicht noch weiter zu vertagen und einfach auf irgendeine andere Lösung zu hoffen oder dass es einem eben die, die irgendwann die Entscheidung aus der Hand genommen wird. Ja, so ein bisschen.
0: Die Tagung ist ja nicht weit weg von mir. Ich werde es einbringen.
1: Ja.
2: Die ähm, UEFA trifft sich, glaube ich, auch am Dienstag und wird am dann ein Dienstag. paar Entscheidungen treffen. Das wird auch noch interessant hinsichtlich der ja. EM. Heute Morgen, glaube ich, hat noch, hat noch eine englische Zeitung ins Spiel gebracht, dass man die EM auch im Dezember austragen könnte. So als Vorbereitung auf die nächste WM, die ja auch dann <lacht> stattfindet. Und dann könnte man die Saison verlängern und dann die Sommerpause kürzer machen und so. Aber wie gesagt, alles rein hypothetisch. Ich,
0: ich glaube, dass die Vorgaben werden die Virologen machen und nicht die Funktionäre.
2: Ja. Hoffentlich.
0: So, so wird es mit Sicherheit sein und so ist es wahrscheinlich auch richtig. Robert, du hast es schon geahnt. Ich bin wirklich kurz vorm Schlusswort. Es sei ich denn, ihr alle. habt noch einen Punkt. Ja, es, ich gucke ja auch ein bisschen nebenbei ja. auf die Uhr.
1: Ich glaube, wir haben. ich habe nichts mehr. Also war wirklich sehr erschöpfend.
0: <lacht> ja, und die Zeit ging schnell vorbei. Das haben wir ja zwischendurch auch schon festgestellt. Ja. Daniel, wie war für dich? Für dich war der erste Podcast. Du darfst jetzt natürlich nur Gutes sagen.
2: Ja, nee, für mich war eine sehr interessante Erfahrung. Ähm, danke brav, brav. Für die Echt? Ja, immer, ähm, immer gerne. Ja, vielleicht werden wir jetzt gecastet für weitere Podcasts. Ja. Es gibt ja noch unendlich viele härter Podcasts. Mal schauen, was, was passiert.
0: Oh, ihr bietet euch der Konkurrenz an.
2: Konkurrenz ist es ja nicht. Ja, eben, Ach, oh. das ist ein, ein harter podcast universum
1: man ist doch kollegial miteinander verbunden, oder Böhmchen? Äh, ja, mit ist, den ist man Kontakt, auch. Mit dem anderen Kontakt, mit Damenwahl, base ähm. mit dem Christoph, ne?
0: Ja, komischerweise äh, hat es sich irgendwie ergeben, dass ich öfter Kontakt zu, zu Hertha-Base äh, hatte, hatte jetzt aber keinen besonderen Grund, einfach äh, dadurch, dass ich zum Teil Leute auch ähm, vor Ort getroffen habe, den Christoph habe ich ja damals beim Fußball getroffen, ähm, es gibt ja mit dem Leon bei Hertha-Base äh, Hertha auch noch einen echten Exil-Hertaner, der ja im Moment gar nicht in Berlin ist und dadurch sind natürlich schon einige Kontakte entstanden, aber äh, zum, zum Henry hatte ich auch schon mal Kontakt, so ist es nicht. Also wir, mit dem habe ich mich auch mal kurz bei dem Spiel getroffen und auch gerne getroffen. Das gilt natürlich für alle. Ja, okay. Vielen Dank an euch. Ich habe tatsächlich noch eine kleine Schlussanmerkung sozusagen. Ja, ich muss mal gucken, wie fasse ich es am besten zusammen. Der Exil-Hertaner-Podcast ist in erster Linie natürlich ein Podcast, bei dem es um Hertha BSC und seine Fans geht dass wir keine Virologen und keine Ärzte sind. Das haben wir schon gesagt und wir wollen auch gar nicht so tun, als wenn wir das wären. Nichtsdestotrotz äh, entgeht mir natürlich auch nicht, dass es viele Fans gibt, die wegen dieses Coronaviruses verunsichert oder besorgt sind und ähm, da kann man etwas tun, indem man sich informiert oder dagegen kann man etwas tun, indem man sich informiert und Quellen nutzt, die sachlich und informativ sind. Da würde ich euch gern einen kleinen Tipp geben, nämlich den Podcast vom NDR Info. Bei diesem Podcast steht der Christian Drosten. Rede und Antwort. Der gute Mann ist Virologe an der Berliner Charité. Das ist ja sicherlich nicht die schlechteste Institution und ähm, dieser Podcast ist für mich eine absolute Hörempfehlung, denn da geht es nämlich vor vor allem darum, sich sachlich und informativ zu informieren und ähm, das wäre eigentlich noch mein Tipp zum Schluss an euch. Also übrigens an euch auch, Robert und Daniel. Also sehr interessant, sehr gut gemacht. Ja, jetzt wo die Begeisterung auf dem Höhepunkt ist.
1: <lacht>
0: und jetzt muss man
1: aufhören. Ach, schade.
0: Ja, jetzt hören wir auf und äh, ich habe nichts mehr. Das heißt, wir können äh, uns gleich mit einem Hauhe sozusagen verabschieden. Und ich sage einfach mal, bleibt gesund, bleibt härter und Hauhe.
2: Hauhe.